0: Yes Trudelut Hur länge ska jag ha så här? Det är ju en del av dig, det bör bara Nej men jag har inte haft så här förr, det är ingen jävla del <här> Men du fick, är du ingen fick del ju det där röret, det var ju Nej, det, ja, men det var ju för att mjuka upp stämband Det var ju... Alltså igår när jag gick och la mig gråtande ja. själv <laughs> så kände jag bara så här: nu drar jag. Ja. Eh, han får huset, alla pengar som finns i huset. Han kan sälja missionshuset och så kan han bo kvar där tillsammans med mina barn för alltid. Mm. Och jag drar till Berlin. Mm, kul. <laughs> Vad var det som fick dig att känna så när du gick och igår kväll? Alltså, jag tror inte att eh, vår familj är gjord för att ha lov. Nej. Vi, vi är liksom inte bra på att skapa egna strukturer. Vi behöver att samhället skapar dem åt oss. Nej, men du, vi har ju rätt ut det här med de här högtiderna som är lite luddiga i kanten. Har ju du styrt upp redan? Ja, men lov är inte samma sak som högtid. Nej, men till nästa gång det kommer ja. ett lov så får du bara... Vad bra att det gick och hem med det här lovet också. För då kan du öva lite till nästa lov. Vi håller också på att eh, avvänja Hilmas eh, nappberoende. Åh, oh shit. Det är tunga grejer. Det är tunga grejer. Vi hade tre dagars fyraårsfirande, fredag till söndag. Nu är min kusin och hennes mamma och hennes barn hemma hos oss och bor i källaren. Och det är jättemysigt. Men du vet, det blir som en extra grej som man bara... Men jag vill ju hinna hänga med min kusin som inte jag har träffat på tre år, typ. Så därför vill du dra till Berlin, eller? <laughs> Skiter i allt. Ja, jag tänkte till och med säga jag bara... Elin, sorry. Magda, sorry. Ah, ja. Jag drar nu. <laughs> Okej, okay. men det var, tack för den här tiden. Tack för den här tiden. Ni klarar det bra utan mig. Ja, eh, nej det gör vi inte. <laughs> Sen kom Milo klockan fyra på morgonen, så jag känner att det här är en toppen dag. Kul, men då mm. goda förutsättningar för intressanta samtal. <laughs> nu kör vi igång. Jag har så här som en tes, Alex och jag brukar prata om vad gäller barnen- mm. Att det alltid är någon som håller på. Alltså som en stafett. Verkligen. Känner du igen det här? Ja, jag har ju bara två barn, jag känner igen det. Mm. De mår ofta, ofta mår liksom eh, majoritet... Alltså de flesta mår bra, men det är någon som har kris. Mm. Och jag tänker nu på dig och mig då, vecka för vecka. <laughs> Så är det lite att du var en pist dag idag. Ja. Och jag eh, mår bra. Och det är ju skönt att vi inte båda har pissdagar Verkligen. samtidigt. Verkligen. Det liksom är en grunden till en bra relation, tror jag. Ja, men jag tror också det. Staffett i att man piss. Växeldra, ja. Mm. Jag har några små spaningar. Kör! Jag är all ears. Gällande samhällsklimatet. Oh, gud, <laughs> Nej,
1: men jag försöker
0: ju... Jag försöker sälja saker på marknaden. Um, Ja, det är väl bra. Ja, och det är inte något... Det har jag köpt och sålt. Mm. Mest köpt, men också sålt mycket. Mm. Men det går trögt. Alltså, jag mm. försöker sälja en bilbarnstol. barnstol. För det nu börjar saker säljas. Men min spaning är att det är något som händer... Jag tror att det är, det är något som händer på andrahandsmarknaden. Andrahandsmarknaden är mättad. Ja, men att det finns för många saker på andrahandsmarknaden- det vill säga att vi har så jäkla mycket saker som ligger i ja. allas förråd. Och nu har det varit jullov och alla har städat förråden. Det är det. Det kan ja. vara en liten dipp ja. därför. Jag brukar annars skanna av andrahandsmarknaden mm. och titta så här. Okej, okay, den här bilbarnstolen kostar 4 000 spänn Då De mm. säljer den för 3,7. Så får den såld. Mm. Precis. Det knepet funkar inte. Nähe. En annan spaning är... Jag var hos min lokala järnaffär, vi kan kalla honom Tony. Ja. Och fick hjälp med lite grejer jag skulle ha för att sätta upp ett fönster. Gud, det, det har jag sett på Instagram. Det ser det otroligt ut. Det, det är jättefint. I badrummet? Bara en passus då. När vi köpte huset så satte ett blyinfattat fönster i dörren till tvättstugan. Mm. Och det var gjort av någon lokal förmåga i Saltis och i liksom havstema med en segelbåt. Kanske mm. inte hade valt segelbåt men det var kul <laughs> att den satt där. Det var ju lite speciellt, alltså hur, ja, var det en tvättstuga där då också? Ja, ännu större. Den var underbar men den var så ned, du vet, du vet sådana där gamla platser man kommer till och tänker här ska vi inte röra någonting för det är så fint. Mm. Men så kommer någon annan djävul. Och säger att det är mögel eller fukt eller man måste ta bort det här för att bila bort bottenplattan och sånt. Aha. Sån trist stämning Sån var trist. det. Okay. Men det här fönstret eh, var jag otroligt noga med att spara. Mm. Och sen så var planen att ge det till Alex eh, i julklapp. <laughs> så bra. <laughs> här, är, här är det här fönstret du köpte. <laughs> ja, nej men, så jag gick till Ringströms här uppe vid backe, mm. och så är det en tjej där, jag vet inte vad hon heter, men jag vet att det är en kvinna som har putsat det, tvättat upp det och gjort det väldigt fint och sen satt glasskivor på vardera sida och så är den träram nu. Mm. Och det gör ju att det, man, kan, man vill ju ha det i ett fönster så att ljuset får spela liksom igenom. Ja, precis, för det är mycket för vackra färger där. Ja, det är superfint. Så... Den skulle upp i badrumsfönstret som insynsskydd. Mm. Överhuvudtaget var jag ganska besviken. Alltså, Alexa, gud vad kul var fint. Alltså, den hann ju inte ens komma till jul. Så han fick den liksom i januari någon gång. Uh -huh. Men jag tror det här är mer än present till mig. Jag vet inte. Men då när jag var där hos Tony i järnbutiken mm. så skulle han hjälpa mig med något litet, något litet del som är som ett U och ser en skruv som binder fast ut så man kan sätta fast i kedjan. Ja, ah, okej. Okay. Då är skruvjäveln borta. I ut? I ut. Det är bara ett U. Och han, jag ser att han blir besviken. Han var ja. nej, nu är det någon som har snått. Fy fan alltså. Jag bara, va? Hur, men va? Hur kan de... Någon... Men vem går in och snår en skruv ur ett U? Ja, han bara, men du förstår inte. Den här hjulen, alltså, vi har aldrig haft så många stölder. Nej, det är sant. Och det det jag var... var ju väldigt epigt. Jag tyckte det var sorgligt. Jag bara, men vad då? Helt vanliga människor. Han bara, helt vanliga människor. Svenskar! I eh, Saltsjöbaden, Sal... Förlåt. Ja. Men... Ja, det bara kändes så här. Oj, vart är vi på väg? Och du sa, han, då har det varit mycket polisärenden och bara, Nej, nej, vi tar hand om det här. De Oj. kommer inte tillbaka. Bara, mm, avbita tången. Jag älskar den också heter Tony. Han hade bara ett pseudonym. men det är det inte va? Han, jag är keni med dem. Jag älskar den där butiken. Mm. Så min spaning är väl egentligen att det går dåligt på andrahandsmarknaden och folk har börjat stjäla. Okej, okay, så att man har inte ens råd att köpa saker på andrahandsmarknaden så att man har börjat stjäla mm. eller hur, vart, det, hur ska det, vi dra analysen? Det är min, det är min analys. Men <här> eh, strunt i det. <här> Precis. Ska vi inte depanera oss det? Men jag tycker det ändå låter så här... Det som låter positivt är ju då att alla som vill köpa saker i andra hand passa på. Att ja, det är skynda och fynda. Mm. Som Maria Soxbo säger på andrahandsmarknaden, då behöver du inte tänka efter, förutom ekonomiskt kanske, men du behöver inte tänka efter vad produceras den här, eller... Du har inte ansvar för den kedjan, utan du gör en insats när du köper på andrahandsmarknaden istället Istället för, för att nytt. köpa nytt, ah. Mm. Mm, skynda I senaste avsnittet så pratade ju vi om lite trendspaningar. Mm -mm. Sen finns det ju liksom en annan sorts spaning som krokar arm i den generella trendspaningen och det är ju vad vi själva är sugna på. Ja, för när vi hade spelat in avsnittet Alltså, nu vet de där, ofta är det lite bra eftersnack som man borde ha spelat in också. Men då sa vi båda, ortodoxt. det ortodoxa vill vi ha. Ja. Det kan ha ett helt eget avsnitt. Och det vill vi ha. Det vill vi ha. Det är ju faktiskt en helt sjuk, ett sjukt sug. Ja. Men då sa ju du så här, det har att göra med Ryssland och Ukraina. Det är min ena spanning. Mm. Det vore inte helt orimligt att man blir nyfiken på, liksom för att vi får se bilder från Ukraina. Mm. Vi träffar ukrainska medborgare här i Sverige. Det finns ju ryssar som inte är onda. Det är Putin som är ond. Ja, ja, så hela liksom, den kulturen och estetiken görs ju påmind. Mm. Så det tror jag spelar roll. Men, så, så vi grottar in oss i det ortodoxa. Ja, det här blir verkligen snillen spekulerar. Ja. Men för mig så tror jag att det började med att min bästa kompis Sofia, mm -hmm. hon är halvgrek. Och nu har hon byggt en underbar, liksom platsbyggd bokhylla i vardagsrummet mm -hmm. som är jätte, jättestor och där det finns plats för både så här böcker och vackra grejer i en härlig blandning. Mm -hmm. Och då har hon tagit, plockat fram liksom sina gamla ikoner, mm. guldpläterade ikoner från Grekland. Jesus. Ja, Maria, Maria. Mm. <laughs> brukar det vara. Och någon Jesus. Och jag blev så himla sugen på att ha ikoner hemma. Mm. Sen är jag också jättesugen på snidat trä. Framförallt snidade träramar. Mm. Jag har ju chattat under poddens gång om det orientaliska. Mm. Och jag tycker ändå liksom det här österländska, europeiska... Det måste vara influerat av liksom lite Iran och Indien. Och... Ja, IS, tänker jag också. <laughs> Nej, men förlåt. Jo, men, <laughs> jag men reli religionen har, har haft stort, liksom spelat stor roll under många år- som vi har ja. gått från unga vuxna till gamla vuxna. <laughs> och Det hade ja, ju en... verkligen varit liksom korståg från ja. George W. Bush- och ja. eh, islamistiska ja, ja, Billa, motsvarande. Den, du vet, ja. det, liksom, och nu skojar vi om det- men om man, eh, det här är ju inte en podd som ska handla om eh, liksom trosuppfattningar- av vad som är rätt och fel, mm. men det är- en kontext som vi har tagit del av under lång, lång, lång tid. Mm. Och om man går in i kyrkor eller tempel eller moskéer och se, så är det ju otroligt vackert. Alltså det är hantverksskicklighet, alltså top notch. Ja. Och det där inspirerar ju. Precis. Det är ju, man la ju allt krut på de där kyrkorna. Mm. Och i den ortodoxa kyrkan har jag läst på nu. Så är ju... Kyrkorummet är liksom som en försmak av paradiset. typ The mums. Så det, <laughs> exakt, mums. Det vill man ju ha. En försmak av paradiset. Verkligen. Men, jag, <laughs> ja, men på tal om det där... Liksom ett litet altare. Mm. Eller då som Sofia har satt upp sina ikoner där. Mm. Så på nyår var vi ju hos Agnes och Nicke. Och eh, jag tror inte att religionen spelar en jättestor roll i deras liv. Men jag ska, jag ska fråga. Ja. Men framförallt så hade de en byrå där det var liksom ett stileben... Med bara ikoner och Jesusfigurer och ljus och så. Är det sant? Och, och det var så mysigt. Men alltså, jag tycker att det här faktiskt också knyter an till det vi pratade om i Freddy Palm Stjärna. Stjärna. Mm. Eh, för då pratade vi om julkrubban. Mm. Och eh, liksom den heliga skriftens roll i julfirandet. Mm. Jag läste faktiskt eh, Mumin-trollen- Granen. Mm. På tips från en följare jag eh, på julafton. Jag evangeliet då julevangeliet. Du, gjorde, du gick liksom all in. Alltså inte med min nuvarande familj utan jag firade lill julafton på juldagen med Ingrid och hennes pappa Erik. Aha. För aha. Han är, är, är liksom pretentiös nog att uppskatta <laughs> Så då, då tog jag dem till skatteskrivningens tid. Åh oh gud, vad spännande. Men jag tänker att det också då har att göra med liksom någon slags sug efter ritualer. Mm. Och eh, att känna igen sig. Och det är intressant det här du sa med, om kyrkorummet. För det är ju också fortfarande ett av få där man kan komma in och känna liksom... Andakt. Eh, andakt, precis. Tystnad, stillhet. Få liksom en paus från alla så här budskap. Det är ju lite ironiskt. För det började ju med att kyrkarummet var liksom den enda platsen där man typ fick ett budskap antar jag, mm. i hamrat i huvudet. Men nu är det som att, det är liksom att man är fri från alla både kommersiella och inte vet jag, bara så här: Flöden trådar. som bombarderar den trådar. Ja. ja det är tystrum. Det är tyst rum. Ja. ja, det är i alla fall ett, en inspirerande plats så kan man inspireras på vilken nivå man vill. Men mm. estetiskt så den ortodoxa liksom tråden för mig <haha> nu pratar vi nämligen om trådar. Alltså det kommer ha <laughs> oh, mina de här banden jag har uh. hållit på och om. Men uh. Eriks familj Ingrids pappas familj mm. de hade vid påsk ifall det är någon som har missat dukade de upp med sidenband över påskbordet alltså mm. på längden. Och det här fick jag, liksom kom jag på i höstas och kände att det vill jag ju göra. Mm. Och så köpte jag egna band och la upp dem så. Och så frågade jag lite, men vad kan det där komma ifrån? Och då var hobbyanalysen typ från hans familj så här, ingen aning. Men hon var ju finlandssvensk och kanske så här rysk, ortodox inspiration. Jag tror att jag nu, när jag snabbt ortodoxa kyrkan, såg att det är en av två stadskyrkor i Finland faktiskt. Ja, och då finns det ju den här sjalen, nu är den mycket bredare men den är ju en symbol alltså som prästerna har mm. det är en symbol för när Jesus korsfästes och hade någon rock. Eller Var han inte naken? Jo, jag blev också fundersam, <skratt> men han hade väl kanske en liten sjal uppe vid nacken då. <skratt> Och den ja. hänger om, jag har inte tittat på det nu? Runt tavlor och jo, ikoner och så. du skickade ju en Pinterest-länk till mig igår. Ja. Och då hamnade jag i liksom ortodoxa Ukraina. Var det inte kul? Det var ju jättekul. Därför att det var liksom på landet i någon, alltså ortodox estetik blandat med folklår. Mums. Och så helt plötsligt är man nästan i Dalarna. Jag vet. Ex, exakt. Alltså ja. det var fat där och kannor i keramik med någon slags glasyr som man bara det här hade lika gärna kunnat varit i Helsingland. Ja, och så finns det något roligt också i det här glatt. det finns tungt och allvar och mm. och så finns det något roligt i glasyr Men... och det är så här pompom så girlander såg Hanna Hellkvist mm. la upp bild från sin juldukning och då mm. häng, hade hon hängt röda girlander upp i taket. Mm. Och jag, jag var ju precis inne i den här ortodoxa spaningen och det är samma med mumintrollen, de har ju de här färgglada lykterna som mm. hänger i träden, ja det är något med gillanger och färgglatt jag vill ha. Ja, jag tyckte det var kul med de där dukarna, jag är jätteglad att du kunde förklara vad de symboliserade för att... De används, om jag har uppfattat det rätt- då, utifrån Pinterest, är liksom istället för gardiner i princip. Att alltså mm. man hänger inte gardiner, utan man hänger upp den här tygstycket- mm. inte på en traditionell gardinstång- utan den liksom ligger ovanpå fönstret- eller ikonerna som sitter ovanpå fönstret- och sen hänger den ner. Och det är fantastiskt hantverk. alltså Det är guldtrådar och eh, mönster och blommor- och silke och siden- alltså... Man vill bara ta på det där. Mm. Och då snöade jag in ännu mer på band. Mm. Har du hört talas om ett företag som heter, nu ska vi se, jag scrollar här, Bro Arne. Nej. broarna alltså, broarna ja. Det, för det, det är broarna, det har, det är exakt exakt kattis, du är så smart, språkgeni. Det, har, det är broarna, det är från Loka Brunn. Aha. Där hade de sin butik från början och nu är den på nätet. Kolla de banden. Ah. Jag blir helt galen. Alltså tänk <laughs> ser du inte? Just jag ska kolla jag tycker bara det är så vem hade trott att vi liksom skulle sitta här och googla på band. Ja men gud vilka jag, band. Jag blir <laughs> ja. Där skulle man Herregud. kunna ha ett enda band för det är så färggrannt. Men men så alltså, då... har du sett det här vackert Om... sidenband med broderade spiraler eh, ja. i då metall. Ja, det är klart jag har sett det, där. det. Det där och då är vi ju nästan har den ortodoxa prästen runt halsen. Det här kan, precis, kan du också jag, jag känner också att jag typ vill ha här kring midjan. Ja, på någon slags vit särk. Ja. <laughs> Absolut, procent. Jag är jag är med. Jag tycker också att det knyter an till eh, de här väggbonaderna som vi har eh, varit inne på. Att man vill liksom använda textil på lite, ny, inte inte nya sätt, det är ju jättegamla sätt, men... men eh, nytt för oss. Nytt för oss, precis. Och till det då jättesocka breda, snidade träramar mm. kring kanske ändå liten guldpläterad ikon. Eller herbarium. Alltså en liten skörblomma man plockat ja. och torkat Gud, kontraster. Ja. Precis, för jag eh, har slutat googla liksom på konst och försöker bara hitta vackra ramar. Ja. De kan även vara i guld. Guld, man bara, vem? Ja. <laughs> Men jag sa ju att jag hade blivit sugen på mässing igen. Ja. Och nu har det liksom då utvecklats till guld. Det är mysigt. <laughs> det är jättehärligt. Men det ja. här äh, herbariespåret, mm. det är egentligen en liten gammal spaning eller injektion som jag fick för två år sedan tror jag. När jag intervjuade Martin Bergström. Precis, han hade ju Skapa. verkligen snöt in på herbarium. Ja. Han gjorde ju de här tapeterna, det var för kanske fem år sedan tror jag. Ja för det vi pratade om, han skulle gjort den. Fantastisk utställning för eh, Furniture Fair. Uh. Men så ställdes ju mässan in. Just det. Och de hade två helt, alltså, helt underbara utställningar. En som handlade om nya uppfinningar mm. eh, här och nu. Som var bara så inspirerande så att jag bara... Alltså det här, det här kan bli så många... Eh, <laughs> Artiklar, ja. för det var så bra. <laughs> så bra PR. Då blir jag helt för puls. Och sen... Man var allt ifrån liksom, allas till dagens industri. Skulle gått igång. Ja. Ja, men det var så här, åh, det här företaget eh, tar gamla bräder, tvättar dem och staplar dem på pall och säljer dem igen. Mm. Varför gör inte folk det? Jo, det men det finns. Liksom, det, det är det ju finns. självklart. Ja. Ja. Men... Hur som helst, de där utställningarna har ju inte visat, sig gissar att det liksom, de ska ju hela tiden ligga i framkant och göra det som är runt hörnet. Mm. Och då när det går ett år av covid så kan du inte göra det. Men Nej. Martin, alltså hans värdnad för både träsk, du vet, såna här gångar som leder i skogen mm. och plocka blommor och spara, mm. ja det, har jag, det är jag sugen på. Det tycker jag känns som en sån himla så mysig grej att göra med barnen. Exakt. Gud, min farfars far mm. var rosa forskare. Förlåt? Alltså han forskade på rosor. han heter var rosa? Ja, det heter, så pratar man i alla fall om det i familjen. Uh -huh. Han har tagit fram en egen ros, halbarosen i Hälsland. Men det här har du där. berättat om. Precis, men nu när vi, när vi rensade ut förrådet så var vi också inne i farmors förråd. Och där, du hör ju, vad är det här för familj? Vänta, jag bara, är ni där på bruket? Vi är på Eckeby bruk. Och har olika rum. <här> har olika förråder. Numera ett mindre. <här> är det här något adligt spår typ? Det här är inte adligt. Det här är liksom någon slags forskarspår. Jaha. Kul. Och han var ju prost också då, ja. i Helsingtunan kyrka. Din farfar? Eh, farfars far. Ah. Farfar levde väl då i skuggan av honom och hans storhet, var om med jag det rätt. Medioker person. Ja, han var ju liksom, han var med om en motorcykel och lycka i Berlin, typ. Ja. Han var ganska ung. Han var väl liksom rikebarns, rikemans barn som fick åka till Berlin och... Köra hjälp sig Kör, köra hjälp sig nästan. Och sen blev han liksom invalid och eh, alkoholiserad. Trist. Så det var en trist historia. Jag har aldrig träffat någon av de här två männen. Men då finns det ju liksom ett enormt arkiv av gamla torkade rosor. Som jag så sant? gärna vill eh, liksom göra något vackert av. När vi då kvarlevor, kvarlevor, kvarlevande har kommit överens om hur vi ska hantera allt detta. De torkade rosorna? De torkade rosorna och jätte, 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 jättemycket papper och böcker och Men shit! Men så, mm. så vänta, hur många är ni som måste reda ut den ros? -debatten? Det är ju då jag och min syster och sen min äldsta farbror gick bort i höstas och han hade tre döttrar och sen är det min kvarlevande farbror. Åh oh, herregud! Det kommer ordna sig, mm. alla är ganska osentimentala, tror jag. Man vet inte, det mm. kan komma fram saker. Ja. Jag, jag är lite sentimental, så här, jag är inte sentimental kring de där rosorna, men jag vill ha dem. De är snygga. Mm. jag vill ha i missionshuset. Ja, såklart. Mm. Spännande. Vi får följa den mm, precis. Och sen så är jag också, som sagt, jättesugen på att göra någon slags herbarium med barnen. Mm. Det skulle vi behöva uh, Nu har vi liksom här <laughs> Ja. Uh -huh. Den tror jag vi ska utforska mer alltså, Den kan vi utforska testa. lite till Liksom till våren ja, uh, uh, kanske... kanske vi kan ringa upp Martin Och fråga honom lite grann För han har ju själv hållit på med det där Verkligen Det gör vi Mm ortodoxt. <laughs> ja, ja. Det första jag tänker. Ja, är jag skrattar bara för att det är så konstig inredningsstil. Man var den ortodoxa ja. inredningsstilen. Mm, det är det som mm. är, vi vill ha. Mm. Oortodoxt. Det är väl egentligen det begrepp som man använder mest. Ja. I förhållande till ortodoxt. Ja, precis. Av de två så säger jag det var ju väldigt oortodoxt. Men vet du vad det betyder? Alltså det betyder ju att det inte var enligt konventionen. Precis. Alltså att det eh, är exakt. Så, Okonventionell. Så vi vill ha konventionell inredning då. Ja. Men gud vad spännande. Ja, det är det vi håller på med. <laughs> det är det vi håller på med. Back to the roots. Uh -huh. Du, jag har tänkt lite mer på det här med ljusen och stearinet. För att uh. jag är också jättesugen på kandelabrar med jättemycket stearin som liksom samlas högt upp så att man får en hals. Nu är vi tillbaka till halsen. Mm. Så att det är ljusstakar eller kandelabrar på fot där det liksom rinner bara högst upp där ljus ljushållaren eller ljusmanschätten är. Ska du säga till ljuset att det är så den ska bete sig? Eller hur? Jag tror att man genom att se till att de står i lite drag kan åstadkomma detta. Ja, Jag ska, jag ska experimentera lite hemma. Vad har du under då? Typ vårt marmorbord. Ja, men det är bra. Mm. Det kan man skrapa på. För jag brukar för ställa att på böcker så här. Ja. Och då får man se till att översta boken inte är någon som man älskar. <laughs> ja, det får man. Mm. Men hur går det för dig? Det var nämligen också en, en, som en av våra kära lyssnare som hörde av sig och berättade att Eh, när man ska få bort stearin i ugnen så får man inte ha för hög värme om det är ljustakar För hennes eh, bror, som numera inte är i livet, han råkade smälta två mm. ljustakar från svensk ten i ugnen. Ja, men tenn är ett väldigt mjukt och lättarbetat mm. material. Jag skulle aldrig ens lägga in dem i ugnen. Nej. Men nu höjer vi en varningens finger för det. Ja. Testa inte att stoppa in Nej, en tand jätte, jätte, Jättebra. Men hur går det för dina att med det här sterinarbetet? Det som händer med mig i januari. Mm. Först är det trauma då att hjulen ska ut, fast jag tycker det är härligt. Det är som att riva av ett plåster. Och sen vill jag ha glasvaser och krispigt, allt det där vi pratade om sist. Mm. Men jag vill också gå igenom förråden och styra och bunkra liksom. så som man gör på hösten för att bunkra upp och klara hösten ja. så vill jag liksom ha ordning och organiserat i mina ljus och manchett och servettlådor mm. eh. det är ju bra för då slipper du liksom den chocken när man plockar fram dem sen till, inför vintern och bara oj det här var ja, inte så kul nej men och det är ju dagligdags alltså jag har ju sånt eh, förråd. ja men det är ett jäkla mäck med stearin och jag vill också ha ett höjande finger här i luften för att göra ljus själv med bivax plattor. Mm -hmm. Det droppar en del. Bivax eh, vi älskar bivax men det kräver lite jobb. Vet du vad kan jag tror? Våran samlade erfarenhet sammanfattas. Vi, vi gjorde ju massa ljusa förra veckan och stumpar in, på in, in, initiativ och då uh. fanns det ju väldigt mycket kronljus i bivax, alltså små stumpar kvar, uh. de smälte vi ner och satte i ett glas uh. det blev ju perfekt jag tror, jag ska gå över från de här plattorna nu till liksom riktiga ljus istället, kronljus okay. de rinner inte så mycket nej, kul <laughs> gud vilken inspiration <laughs> Okej, okay, men det här med att vi vill tillbaka till konventionerna, vad betyder det? Trygghet. Ja, vi, vill att vi behöver bygga upp våra borgar nu. Det är samma som jag skrev igår tror jag, att jag är ju Tove Jansson-bubblan. Och mm. den bara fortsätter. nu. Igår gick jag till tippen där Ika ligger mm. och bibblan och sånt för att snuset var slut. Vilket gjorde att jag fick en promenad, mm. jättebra. –och lånade alla böcker jag kunde hitta om Tove Jansson. –Ja, oh, spännande. Det var härligt. –Ljuvligt. Och så fick jag tips av en följare– –som heter Peter. Jag säger inte ditt efternamn ifall du vill vara anonym. –Men mm. han, på Sveriges Radio så finns det massa material med Tove Jansson. –Och bland annat mm. en inspelning där hon läser upp bildhuggarens dotter– –som är eh, hennes egna självbiografiska mm. barndomsskildring– och när jag då var där på tippen och lånade de här böckerna, då tittade jag på bilder i en av de här böckerna eh, från alltså, verkligheten. Mm. har man tittat på filmen om Tove Jansson, spelfilmen, mm. så vi pratade så mycket om, eller jag var helt eldologer över scenografin. Precis. Men den är ju copy-paste på verkligheten. För det mm. fanns ju foton från den tiden. Mm. Och då är det bland annat över hennes säng en så här ett Alltså träsnides grej som en mm. sänghimmel utan textila partier. Plötsligt kände jag sänghimmel. Kunde ja, vara något? det kunde vara något. Och då är ju också en förlängning av att skydda sig. Ja, precis. Så himla mysigt faktiskt att sova i sänghimmel. Ja, eh, jag tänker det. Att, det, att man bygger som ett litet tält där inne. Mm. Jag tror jag vill ha... Alltså jag föredrar sådana här i lite tunnare linne så att man ser ut lite. men Titt ut. <laughs> Titt ut. Ja. <laughs> alltså jag vet inte om jag skulle vilja ha total brokad. Nej, den där känner jag... Jag skulle nog få ångest av att sova i den där sängen med ta Det är som en jättekrona som kan ramla ner när som helst. Jag tror inte att ens... Det här tycker jag. Ja, titta då. Du ska få se. Mm. Eh, annars så, om, när vi ändå är inne lite på Tove. Mm. Så är det Boel Vestins biografi som mm. jag har fått tipsat ska vara The Shit. Okej. Okay. Det var väldigt tungt att gå hem med alla de här böckerna. Ja, mm. men fanns det mycket bilder? Jättemycket bilder. Särskilt mm. i en... Som är skriven av Petter Karlsson. Mumin världen och verkligheten. Tove Janssons mm. liv i bilder. Den är oh. jätteherlig. Den låter väldigt inspirerande. Mm. Så jag får återkomma. Jag håller på att lära känna henne nu. Mm. På djupet. Mm. Men det är good shit. Och det är ju det här. den estetiken som tog, tog, tog mig på något sätt till det ortodoxa. Jag vill ju ha... Det var ju det här thai, thai tyget, <laughs> tyget. <laughs> Ja, men allt går igen på något sätt. Alltså, det är lite mer egentligen- kanske från Indien. Och, men det är, det är något med- att världen- mm. kommer hem till en- utan att man behöver resa. Det är som min den här kökssoffan. Mm. Den som på auctionet- bara heter orientalisk. Men jag skulle gissa att den kommer från Indien. Ja, med sådär benintarsia. Ja. Uh, den är ju faktiskt- uh, spot on. Verkligen? Jag har inte tänkt på fans nu. Nej. Sen är jag också sugen på kristallkrona med så här jättestora glasfacetter och eh, liksom ljus. Man ska kunna ha riktiga ljus och el. Oj. Det här blev jag helt lyckad. Skulle... Hur... <laughs> ja. jag försöker vi ser min hjärna här han försöker den wow. översöks och Liksom gammal, lite krokig, klirrig. Uh -huh. mm. wow. men jag börjar bli lite rädd för att det här är någon slags levande nästan, alltså du vet när man känner att det är också något som har att hänt det att det du, du och jag har hittat något i det här där vi helt plötsligt nej men du vet när man känner så här vi... nu när vi skriver vår våran bok så pratar vi till exempel om att såhär, det värsta uh, man kan åstadkomma är ju kulisser, alltså mm. att det känns påklistrat mm och jag börjar, jag blir rädd att jag närmar mig. Alltså om jag skulle följa alla de här instinkterna hela mm. vägen då skulle det bli någon slags kuliss. Det vill säga, du vet, det skulle ju inte vara så eftersom det är en annan stil, ett, och det skulle vara gamla saker på riktigt. Exakt. Men det kan bli lite samma känsla att man klär ut ett rum i någonting det inte är. Valven alltså valven pizzavalven du vet som ja, kom... de som har haft sin åter revival ja igen ja. men 60 70-talet men det är ju från så här romarriket ja, ja. Eh, långt alltså, tillbaka ja. eh, det måste ju vara allt där en av de tidigaste byggteknikerna tänker jag ja och arkitektoniska elementen ja. och det kommer ju tillbaks valven i den ortodoxa inredningen <laughs> ja. men det tänkte jag nämligen på att valv är ju aldrig fint alltså ingenting är fint om det inte känns på riktigt mm. och det är därför vissa hus som har sådana valv när man köper lägenhet behöver jag vill inte ha det här valvet i fruktansvärd. fruktansvärt, det är för att det är ju pastiche, alltså det är ju på låtsas mm. ja precis, det är ju en kuliss på riktigt. alltså det är verkligen en kuliss som ja. är liksom uppbyggd av typ papp Nästan. så, så det, det, där får man vara försiktig men jag träffade nämligen på ett valv i helgen som var väldigt fint mm -hmm. det var, vi var på middag hos vänner och de bor i ett 60-talshus också som visade sig vara typ hur stort som helst. Man bara gick in efter rum. efter. Alltså, jag känner att vi köpte ett litet 60-talshus. Mm -hmm. Anyhow, ja. till sovrummet så är det då en rundad port. En port? Ja, men det kändes med. som en Den är liksom i något massivt träslag. Mm. Och när du stängde den, för jag försökte lägga Olle där, det var ju omöjligt- så blev det knäpptyst. tyst. Och, och då Gud, berätt... skönt. Ja, och då berättade de att det där var ju en sån där grej som de bara, den ska bara ut det första när de köpte huset. Men så visade sig att budgeten inte räckte. De kunde inte prioritera det då. Mm. Och så nu ett gäng år senare så är de så glada över att de har den där dörren. Och ja. den har suttit där som huset byggdes. Ja. Och jag tror det är de där man ska vara försiktig att rucka på sånt som har funnits sen start. Mm. Och addera sånt som är fejk alltså i liksom arkitekturen att bygga saker på plats som inte går att byta bort liksom. en kristallkrona eller. Ja, precis. Den... Det kan ju vara en fas. Det kan, det kan vara en fas. Nej, vi, sen behöver vi ingen trygghet längre när världen är helt snäll igen. <går> Nej, precis. <går> Då kan jag få flytta till missionshuset. Där är jag fortfarande lite så här... Ett fortfarande i chock över det här taket som vi måste lösa. Jag ska vänta ut nu att samma sak som har hänt på andrahandsmarknaden ska hända i byggbranschen. Mm. Och priserna kanske blir lite bättre. ja. På 90-talet där, när, när, förlåt, men när mina mm. föräldrar eh, gick igenom en sån här liksom, ekonomisk kris tillsammans med en stor del av resten av Sverige Att, Mamma pratade om det här om dagen. Hon bara, vi hade en höst när vi hade räntor på 25 procent. Ja. Det är så här, jag kommer ju liksom från ett medelklasshem hem och mina, vi pratade aldrig om pengar men jag kommer liksom ihåg oh, ja. den här 90-talskrisen. Ja, det var ett trauma hemma hos oss, verkligen. Alltså det hade fixt... Ja, men ni fick väl flytta? Ja, det var verkligen stora konsekvenser för att vi f... passade Men vi flyttade från Helsingland till eh, Roslagen. Och så skulle mamma vara hemma med mig över den sommaren. För jag... ja, det var i sommarlov och jag hade mm. inga polare. Och så skulle hon söka jobb och så till hösten. Och då var slog den här ekonomiska krisen till. Så mm. det lilla arv som fanns efter mormor och som hade gått bort- det liksom åts upp av räntor bara, tjoff ja. men det jag skulle komma till att då anlitade man ju typ så här, kom ihåg svart arbetskraft för snickeri och sånt där mm. var det Tänk, då det började? jag vet inte men, men vi tar det svart jag undrar om sånt kommer öka nu igen men nu finns ju liksom ändå rot och rutavdragen. Ja, men du tänker att det kommer liksom bli ännu billigare att ta det helt svart jag vet inte, jag bara det här är på min spaning av att folks skäl. Att folks skäl, ja du har säkert rätt. Alltså, det är liksom förlängningen av att skäla skruv i den lokala hjärnaffären. Det är att skäla från staten. Men vet du vad jag, för min del, den här liksom, nya kristna inslagen, jag tror att det kanske till och med började med missionshuset. Ja, det passar ju bra. Ja, det passar ju bra. Men där kan jag ju känna att det måste bli någonting annat. Där blir det lite mer den här folklor-grejen, ja. tror jag. Ja, därför, det måste in kontraster till mm. kyrkan, liksom. annars blir det underligt. Ja. För... Men jag kanske också typ så här... Jag var lite religiös när jag var liten. Alltså, ja. jag hade en egen kristen tro för mig själv. Ja. Och jag undrar så här... Tänk om jag skulle bli kristen. Alltså tänk om jag på riktigt skulle börja tro. Jag gick förbi en kyrka nu där det stod så här Gud är kärlek. Och det träffade mig på ett sätt som det inte har gjort innan. Som att jag bara så här, har missförstått Gud. För att när man är liten får man lära sig att det är en gubbe som sitter i himlen. Exakt. Alltså det här, två tankar kan jag ha i huvudet för jag är kvinna. Men den ena tanken är att som med alla sådana där sekter typ så slår de ju till mot sköra personer i periferin. Typ. Kvinnor som har sovit fyra timmar. Ja, och då är det ett ett lättbyte. Men det andra är att det är precis det som en religion och tro kan ge. Om, om vi tar bort eh, gubbarna och då kan vi titta på de katolska, eller vad heter det, ortodoxa prästerna. Alltså de har ju jättefina kläder men de känns ju inte trustworthy. Alltså, jag men inte... nu ska jag faktiskt säga en sak, en kontragrej. Mm. Jag pluggade i Rumänien, i Bukarest, i en termin. Det är så konstigt. Ja, det är konstigt. Ett Erasmus-utbyte. Man bara, Paris, då... London, New York, Bukarest. Men vad då? jag ville ju bli så här, journal, typ krigsjournalist. Ja, rätt. Bra för dig. Fortsätt. Förlåt. Då var jag där över påsken, och jacke kom och hälsade på mig. Och... Tillsammans med en kompis så gick vi på en midnättsmässa oh. i då en ortodox kyrka. Mm. Och det var ju liksom... Alltså det var så packat med folk och liksom rökelse och hej och uh, upplev Alltså en kulturell upplevelse. Mm. Men det som stannade kvar mest hos mig var att efter mässan så var det liksom... Så stannade människor kvar och så stod de i kö och sen så kom de, gick de liksom fram och pratade, bytte några ord med prästen, fick dela lite beky alltså sina bekymmer. Alltså då kände jag verkligen så här att i det västerländska eh, sekularis sekulariserade samhället mm. så har vi förlorat någonting där. Verkligen, jag, jag håller helt med. Närmsta relation jag har med en präst är på torget i Bodegera i Italien. Men du har ju en psykolog och det är väl liksom på något sätt det som har ersatt den funktionen. Men, men det är någonting ändå i det här vardagliga livet att, va, att vara en del från födseln till döden. Ja men det är fantastiskt fint. Ja. Berätta om prästen i Bodegera. Nej men då, då sitter folk där på torget, samma gubbar och kvinnor och män ungefär och tar morgonkaffet. Och så kommer bilen med fisk och levererar till restaurangen Och så kommer sopbilen och sopar och hämtar sopor från kvällen mm. innan. Och så kommer prästen. Och han är pigg och alert. Mm. Och han vet vad alla heter. Mm. Han vet till och med vad vi heter. Jag förstår inte vad han googlar på. Men han är där och var. Liksom är snäll. Och, så, ja. och jag, det är något mysigt med att han går och, och klappar om den här ena gubben som kommer med både kryckor och väspa mm. samtidigt och liksom mm. snackar lite. När jag växte upp och gick i Stenhagenskolan i Uppsala, då fanns det en präst i Stenhagen, han hette Mats, och han var en sån ja. som liksom... I eh, fritidsgårdsrummet- eller vad man ska kalla det för. Mm. Så, så var han där och- eh, alltså nu- eh, jag tror att Stenhagen är ett utsatt område. Kommer vi fram till det? När vi pratade om vår uppväxt. Oklart. Oh, det har i alla fall varit där- till och från. Mm. Eh, och det var väl liksom inte lika ruffigt då kanske- när jag gick där. Men han... Det fanns ju ändå så där de killarna i högstadiet man var lite rädd för. Och han- de var, det var öppna famnen för honom och han var där varje dag, han pratade med alla, han visste vad alla hette, mm. vad allas familj hette och sen tror jag att det blev någon sån konflikt inom kyrkan som inte jag vet någonting om men en dag bara fick han sluta och sen gick det åt helvete med allt. Ja, tyst. en annan sån press som har liksom påverkat är Jule Karlsson som var så församlingspräst i Katarina kyrka under många år, typ mm -hmm. 2009-2019. Han döpte Ingrid. Mm. Men han höll ju mycket uh, så mässor och sånt i kyrkan också. Okej. Okay. Och till slut blev det värsta folkrörelsen, så han hade liksom fulla hus. Är det sant? Och det är ju något med att tro på eller en gemenskap- Precis, det är någonting med en gemenskap och det är någonting med att så här, bli sedd. Utan att behöva betala en psykolog för det. Ja, och att någon bryr sig. Mm. Alltså, för att på det sättet så, så märker man ju också att samhällsklimatet, alltså samhället har tagit ett steg tillbaka kan mm. man väl kanske säga. Och nu när människor har det svårt så måste de vända sig till kyrkan. Det är mm. de som delar ut liksom... Soppa... Soppa eller liksom julklappa till barnen, matpaket till ensamstående mammor. Mm. Och det här är säkert församlingar från alla liksom, trosuppfattningar. Um, Absolut. Men... Ja. Nej, det, det är något som... Men jag, om vi bara hoppar över till politik lite, lite, lite grann. <laughs> det, det gör vi gärna. Så är jag så sjukt trött på samtliga politiker just nu. Mm. Uh, och jag har försökt... Liksom, eh, fråga personer som är äldre, var det så här förr att man bara pratar om vad alla andra, vad de andra gör för fel. För jag hör ju inte bruset. vad Det är ju ingen som säger vad de vill göra. Det är ju liksom. Nej. Jag fattar, vad vill parti som jag röstar på, vad vill ni? Jag, jag vet framför inte framför allt så är det så här. Det är inte ens att man pratar om vad de andra vill som är fel, utan det är så här, var, var man, säger, man påstår att de har gjort någonting i historisk tid ja. som man skyller allting på. Det var ju ni då. Aha. Det var ju ni då. men det var ni då. Jag hatar det. Alltså, det är så... Ja, jag håller med. Alltså, det kryper i hela kroppen och då känner man faktiskt att man tappar lite tron på det politiska systemet. Och då röva oss mot kyrkan och det ortodoxa. Men gud så är det. Kanske och här behöver ju liksom, eh, politikerna och staten eh, alltså lävla <laughs> upp eh, ja. faktiskt och då är det ju så att det är vi som är staten, alltså vi är ju det är ju vi som är, är det Sverige, alltså nation, vi är ju nationen. Ja men det är så lätt att eh, peka på dem ja. men det är vi som ska bry oss om varandra 100% Amen. Nu är det helg. Ja, ah, nu är det helg. Vad händer? Ja, vi ska åka till missionshuset och kontrollera så att det inte har liksom blivit några stora vattenläckor. <laughs> ja. Det är väl ungefär det. Jag känner liksom att efter... Alltså, jag vill bara sova och läsa en bok typ. Mm, men du behöver få sova så kommer det kännas bättre och en bra grej är att jag kan nästan lova att när vi hörs nästa gång och du ska summera hur det var i motionshuset i helgen, mm. då kommer du säga att det var så härligt. Det var Så härligt, jag ska eh, bläddra lite i någon av de enorma biblarna och eh, titta Jesus. Klappa på Jesus och få den. Mm, mysigt. Ja, och jag ska, jag, jag ska hämta lite grejer på, på när jag har råkat vinna. Oj, vad kul. Ja. Vad är det för något? Är det något ortodoxt? Nej, faktiskt inte alls. Utan det är ju artdäck och två lampor. Och sen är det en tavla som min farfar har målat. Åh, oh, till samlingen? Mm. Men jag vet inte, sluta buda på min farfars grejer, för nu plötsligt var han svindyr. Åh oh, gud, och nej, vi säger inte vad han heter. Nej, och ni som vet, lägg av, det betyder ju inget för er. Ja, nej men så jag ska pyssla, fortsätta med mitt pyssel hemma och läsa om Tove Jansson och lyssna vidare på den här uh, Sveriges radios inspelning. Gud vad mysigt, mm. det låter bra. Hoppas alla ni andra får en härlig och återhämtande helg. Mm. Verkligen. Hej då! Hej då!